0: Que es lo mejor para mí, para el partido, para este momento político. Nadie en política podrá decir eh,
1: que yo le he fallado. Estamos hablando de una persona, en este caso el señor Zaplana, que, que lleva más de 10 años fuera de la política, fuera del Partido Popular en términos de, de cargo público. Por lo tanto, son hechos desde hace muchísimo tiempo, pero eso no implica que no tengamos que tomar una decisión drástica.
2: Hoy han detenido a otro político de esos que aman profundamente a España, Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana y ministro de Trabajo de todos los españoles, con Aznar, otro español. Han entrado en la cárcel por blanqueo, cohecho, prevaricación y malversación de dinero de todos los españoles. Los dos, Aznar y Zaplana, están hoy en la órbita de Ciudadanos y están logrando que sus redes clientelares, en Alicante, en Valencia, en Vigo o en Jaén, se pasen en bloque al Partido Popular... ...perdón, del Partido Popular a Ciudadanos, claro... ...por eso Ciudadanos sostiene al PP en la Comunidad de Madrid... ...sabe que sus cuadros van a ser los trásfugas del PP... ...hoy también han imputado al número 2 de Montoro... ...por prevaricación y malversación... ...hay casi mil cargos del PP en las puertas del presidio... Hemos estado casi 10 días hablando de un chalet que va a ser propiedad de los bancos durante 30 años, que no se ha pagado con dinero negro, que no se ha beneficiado como guindos de información privilegiada, ni lo, ni lo han comprado los que le han regalado a los bancos, de momento, 60.000 millones de euros. Hay gente honesta que ha comprado el marco construido por Inda y se ha enfadado con iglesias, tanto como si lo hubieran robado o hubiera aparecido un cuaderno donde pusiera p. Iglesias. Y eso, eso no es justo. Imaginemos que hubiera una contradicción, que yo creo que no la hay, en la compra de ese chalet. No incoherencia, ¿eh? porque Iglesias va a seguir estando al lado de las mayorías, viva donde viva. E Irene Montero estuvo hace un par de días con las viudas de la mina de la Camocha en Gijón, a las que quieren desahuciar. Y con ellas no ha estado ni Sánchez ni Rivera. Imaginemos, te digo, que confuso por los ataques personales diarios y con miedo por el futuro de sus hijos... ...han cometido la contradicción de buscar un sitio... ...donde al menos unas horas al día... ...pudieran estar protegidos por un seto. ¿Esa contradicción es comparable a la de Sánchez o Rivera... ...jurando en las elecciones que no iban a votar a Rajoy... ...y luego votándole? ¿Está a la altura de los que prometieron trabajar... ...para los españoles y reformaron el artículo 135... ...de la Constitución para recortar becas, profesores... ...cuidados y médicos? ¿Estaría a la altura de los que prometieron... ...el oro y el muero a los pensionistas... ...y hoy les están, les están insultando? Prosperar está bien y lo peor de ese chalet, ¿sabéis qué es? Que es muy aparente, porque con ese dinero en Madrid tendrían 100 metros. 100 metros cuadrados, no tendrían más. Es duro hacer política en Podemos. Te castigan todo el rato. Pero va a ser así, ¿sabéis por qué? Porque quedan apenas tres miembros del gobierno de Aznar que no estén en la cárcel, imputados, que no hayan cobrado sobresueldos. Y todavía quedan los gobiernos de Rajoy y los de las comunidades autónomas y los ayuntamientos donde ha gobernado el PP. Vamos a necesitar muchas cárceles. ...esos futuros presos... ...saben que viviendo en Vallecas o en Galapagar... ...Iglesias va a apoyar que los juden y que los encarcelen... ...si los jueces así lo entienden... ...y eso, el poder que tumbó a la Segunda República... ...el que intentó frenar la transición... ...el que insultó a cualquier persona con voluntad, con voluntad de cambio... ...no se fuera del PSOE, del PC, de IU... ...cuando querían cambiar las cosas... ...esa gente no quiere que exista Podemos... ...claro que nos equivocamos... ...pero los que han traicionado en la historia de España... ...han sido siempre otros, los de la derecha... ...ahora nos jugamos que Iglesias y Montero sigan dirigiendo Podemos o que gane Inda, Narz, Zaplana, González, Cifuentes, Granados o Rivera. Es verdad que la vida está llena de matices y Podemos tiene que sacar enseñanzas de todo lo que le ha pasado. Porque aquí lo que no ha funcionado ha sido el partido. Era el partido, era Podemos, quien se tenía que haber ocupado de la seguridad de sus líderes y era el que tenía que haber pensado qué hacer y buscar una solución cuando la ecografía, ...de tu hijo... ...sale en el hoy diario porque Inda... ...es un sinvergüenza que ha pagado 15.000 euros por ella... ...es el partido... ...el que no ha estado a la altura... ...y es de eso... ...hay que sacar lectura... ...y mejorar las cosas... ...creo que con esto que ha ocurrido... ...Podemos ha entrado... ...en otra fase... ...hoy... ...los de siempre han cavado... ...una trinchera... ...y las trincheras... solo tienen dos lados... ...a mí... ...que soy una persona de matices... ...me molesta... ...que haya solamente dos lados... ...pero es así... La convocatoria a los escritos de Podemos es un reconocimiento de que Iglesia seguramente podía haber hecho mejor las cosas. Pero ningún político en España tiene la grandeza de poner su suerte en manos de las bases. No dejéis desobedientes que nadie os dicte el futuro de este país. Bienvenidas a la frontera.
0: No, couldn't get there and she was married.
2: And all of a sudden
0: look. automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. I just kiss. I don't wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
2: Agarrarles el coño, lo que sea. Ya quisiéramos que esta frase fuera parte no sé, de un guión de presentación de un villano, de película o que formara parte ¿no? de algún vodevil Pero no, estas desafortunadas declaraciones no vienen de ahí. Tampoco son de ningún miembro de esa pandilla de violadores que se hacen llamar la manada. Ni tampoco provienen del productor acosador de Hollywood, Harvey Weinstein. No, el autor de estas palabras es ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos de América. La grabación fue realizada en 2005 durante una conversación entre Donald Trump y Billy Bush, presentador y primo del presidente George Bush. Lo peor de todo es que tras salir a la luz estas declaraciones, el que fue despedido fue el presentador. Y Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos. Que el hombre más poderoso de la Tierra reconozca que es un acosador sexual nos da una pista del mundo en el que vivimos. ¿Sabéis lo que es un incendio es un movimiento extremista de hombres que se denominan involuntariamente célibes y que exigen venganza contra las mujeres por ello. Vamos, que no follan y la culpa la tienen las mujeres. Los incel no se tratan de un fenómeno de ahora, que va, que va. Llevan años organizándose en la red. Hasta el año pasado tenían un foro en Reddit que contaba con 40.000 usuarios, pero que fue cerrado. Allí publicaban conversaciones con títulos tan sugerentes como «Razones por las que las mujeres son la encarnación del mal». En el fondo, este tipo de personajes piensa que el sexo es un derecho, un derecho adquirido solamente por el hecho de haber nacido varón, y que las mujeres son cosa de hombres. He detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, eh, no sé, y además eh, también he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre, al hombre blandengue. Además la mujer es muy, píquera, muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer, sin la mujer la vida no tendría sentido. En fin, el peligro de toda esta cultura machista, retrógrada y anacrónica es que siempre hay un imbécil que se lo toma al pie de la letra y pasa de las palabras a los hechos. Como por ejemplo Alex Minasian, el asesino que hace unos días mató a 10 peatones atropellándolos con una camioneta. De esas víctimas, 8 eran mujeres. Minasian tiene 25 años y minutos antes de cometer el crimen publicó en su Facebook el siguiente mensaje: La rebelión de Incel ya comenzó. Derrocaremos a todos los chats y Stacy's. Todos saluden al caballero supremio Elliot Roger. Para los que no lo entiendan, os lo explico. En su estúpido lenguaje, los Chats son los hombres que tienen éxito con las mujeres y las Stacy's son las mujeres que les rechazan a estos idiotas. Y Elio Roger, quien es este caballero supremo, pues era un niño de papá de 22 años que como aún era virgen, hace cuatro años decidió matar a 7 personas, hirió a otras 13 y luego en California se suicidó. Un día antes este asesino subió un vídeo a YouTube titulado el castigo de Elio Roger, una sarta de estupideces en las que otras cosas afirmaba que su virginidad era una injusticia. Un crimen por el que debía castigar a las mujeres. ¿Cuántos anuncios no habrá visto en su vida este imbécil? Seguramente que ahí fue aprendiendo que las mujeres son el vale-regalo de una sociedad de consumo. Ay, volvamos a la actualidad. Tras la clausura del foro en Reddit, la página que más cibercélibes concentra es incels.me. ...una página en la que las mujeres no tienen acceso... ...y sus miembros se definen... ...como personas que no se han comido un rosco... ...en mucho tiempo... ...a pesar de numerosos
1: intentos. Todos conocemos a uno... ...nadie está a salvo de ellos... ...están entre nosotros... ...en cualquier momento... ...puedes convertirte en uno de su especie... Pagafantas.
2: Esta cultura, ¿no?, donde el pagafantas es, pues eso, ¿no?, el que en una sociedad de mercado y de consumo fracase, por tanto, es un perdedor. Puede sonar a broma, ya, pero esta especie de supremacismo masculino de los triunfadores o de los perdedores que se piensan de cualquier manera... ...como futuros vencedores... ...bueno pues plantea un problema bastante serio... ...es un tema muy arraigado en nuestra sociedad... ...y ha llamado la atención de mucha gente... ...medios, comunicación, social... Debbie Jean, investigadora de la Universidad de Dublín... ...afirma que estos especímenes... ...piensan que hay una conspiración sexual contra ellos... ...en vez de hacerse templarios como todo el mundo... ...y que contra ellos, claro, el objetivo... ...quiénes son... Ellos, ¿y quiénes son los que les están fastidiando la vida? Las mujeres que no tienen otra cosa que hacer que intentar humillarlos y hundirlos. ¡Ay! Es un peligroso cóctel de victimismo junto con misoginia que desgraciadamente se cobra cada año la vida de muchas mujeres y sobre todo prepara un escenario de falta de respeto hacia ellas. Otros investigadores ponen el foco en otros elementos. Defienden que hay una relación causa-efecto entre el consumo de pornografía y las agresiones sexuales o las violaciones. Claro. Atentos, ¿no? Porque aseguran que el contenido de las páginas pornográficas son cada vez más violentos. Y lo que es peor, es un producto visto mayoritariamente por adolescentes a partir de 12 años que aprenden a tener sexo a partir de esas películas pornográficas. Menos mal que no aprendimos en páginas porno a usar los cubiertos. Y tampoco es muy sensato que aprendamos a tener sexo ahí. Gente, que es mentira. Claro, y eso provoca que los chicos, desde muy jóvenes, tengan una imagen de la mujer como un ser inferior, como un objeto sexual... ...que cuando grita no, en el fondo lo que está diciendo es que sí. En fin, desgraciadamente los cromañones no se extinguieron... ...siguen en nuestra sociedad actual... ...algunos hasta son profesores de universidad... ...como un tal Robin Hanson... ...este economista de la universidad americana... ...George Mason defiende... ...este tipo de conductas... Se ...lo tendrá bien leído. ...sugiere que no encontrar pareja es... ...como cobrar poco... ...Hanson se pregunta por qué la gente siente simpatía... ...por los hombres que roban... ...porque tienen hambre... ...pero no por los que violan... ...porque no pueden encontrar una pareja dispuesta... ...hay que ser... ...descerebrado... Indica que, claro, que, que la redistribución del sexo hay que reivindicarla, igual que se reivindica la distribución de la riqueza. En fin, lo peor es que estas declaraciones las hizo justo la semana pasada, que, la semana pasada, ¿no? Hace un poquito más de tiempo, cuando Minasian asesinó a 10 personas. Las respuestas a esta aspirante, a Homo sapiens, nos han hecho esperar. Por fortuna han sido muchas, pero quedémonos con la de Zoe Kini. ...una famosa desarrolladora de videojuegos que le ha contestado de esta contundente manera. Esta es mi propuesta para redistribuir el sexo. Hanson, que te den. En fin, sé que estáis pensando en algún juez que interpreta caídas de ojos como disposición sexual. ¿Ay, ¿Cuántas masturbaciones deben tener como testigos los manuales de Aranzadi y el BOE? Mientras que algunos preparan oposiciones... ¿Acaso las mujeres deberían ser obligadas a tener relaciones sexuales con hombres para que estos no se enfaden y las maten? Por desgracia, el machismo y la misoginia siguen campando a sus anchas, mostrando a las mujeres como objetos sexuales, como un simple trofeo de caza, patriarcado en estado puro. Volvemos a la caverna. El sexo como una medida de valía personal, de virilidad, de trofeo, una herramienta para ser reconocido por los demás y ocupar un lugar elevado en la jerarquía. Y las mujeres, pues a dar placer sexual al macho... ...al macho alfa, claro... ...y ocuparse... ...de las labores de su género...
3: Solo una firma...
4: ...me lo va a firmar...
3: ...pero desde aquí... ...¿me deja que me acerque un minuto?... ...se inspiró usted en el señor Pastana ...cuando dijo el movimiento de liberación nacional vasco en su época... ...esto que ha hecho de meterme el boli en el escote... y ...yo no sé cómo tomármelo...
2: ...presidente del gobierno de España... Cuando la falta de respeto de este tram de andar por casa es tal, pues claro, nos explicamos muchas cosas, sentencias como la de la manada, que nos recuerdan cuánto trabajo queda por delante para acabar con el patriarcado, con esta asfixiante e intolerable. ...manera de actuar en España y que pretende normalizar la violencia sexual... ...y también mucho más que se responsabilice a las víctimas... ...las víctimas de una agresión sexual ven con frecuencia... ...como su testimonio es puesto en duda durante el juicio... ...pero qué tipo de vida privada llevaba... ¿Por qué se fue con los, con los acusados... ...qué tipo de ropa llevaba, qué tipo de vida privada lleva... ...en vez de minimizar los efectos traumáticos que ha sufrido la denunciante... ...el sistema judicial resulta que la expotencia... ...y la víctima se convierte en acusada... Por qué cuando hablamos de relaciones sexuales... ...seguimos hablando de consentimiento y no de mutuo acuerdo... ...porque no afrontamos el problema... ...y enseñamos a no violar el machismo... ...no puede seguir gozando de impunidad... ...sobre todo en un país en el que hay más asesinadas... ...por violencia de género en dos décadas... ...que por la banda terrorista ETA... ...en 50 años... ...no se puede poner en todo sexo para vender más... ...igual que no se puede poner azúcar... ...a todos los alimentos para generar adicción... Afortunadamente, los vientos soplan en dirección contraria. El 8 de marzo ha cristalizado uno de los fenómenos políticos más importantes de los últimos tiempos. El movimiento feminista está rompiendo las cadenas del silencio impuesto por ese patriarcado. Millones de mujeres han dicho en todo el mundo que hasta aquí hemos llegado, que se acabó el silencio, que se acabó la sumisión, que se acabó la impunidad, que no son objetos sexuales, que no son úteros con piernas. Porque cuando a las mujeres se las trata como una mercancía o como un objeto, al final algunos, como anticipa el cuento de la criada, vuelven a creer que los hijos son una decisión de los hombres. Menos mal que las mujeres sois el 50% de la población. No os fragmentéis. Ganad para vuestra causa algunos de los hombres. ¡Ay! Y sed optimistas, porque quizá, 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 en el siglo XXI logremos ese sueño de la igualdad.
3: Nos queremos vivas, nos queremos libres,
4: feministas, combativas y rebeldes.
3: ¡Eh!
4: ¡Huelga, huelga! ¡Huelga feminista! ¡Huelga, huelga! ¡Huelga feminista! ¡Huelga, huelga!
3: ¡Huelga feminista! huelga 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 feminista
4: huelga huelga feminista Sale Antonio Hernando en estos
1: momentos. Señor Hernando, buenas tardes. Antonio, frena. Frena, Frena, Antonio,
3: Antonio. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy Hemos salido a la calle para hablar de los incel, que son los involuntarily celibate, o sea, los célibes involuntarios, hombres heterosexuales que no follan lo que ellos creen que deberían de follar. ¿Qué dices tú? Pues mi primo Paco, mi vecino el de arriba, mi tío Antonio... Pero fíjate que no. Esto no son unos hombres heterosexuales cualquiera que no follan lo que ellos creen que deberían de follar. Estos son un colectivo de hombres heterosexuales que se han organizado en torno a su odio a las mujeres y que como no follan lo que ellos consideran que tendrían que follar, pues han puesto a asesinar gente. El colectivo INCEL ya ha reconocido haber cometido al menos tres atentados. Uno en 2014 en California en el que murieron asesinadas seis personas y catorce quedaron heridas. Otro en 2015 en Oregón, en el que murieron asesinadas nueve personas, y el último en 2018 en Toronto, en el que fueron asesinadas diez personas y quince quedaron heridas. Estos hombres se organizan en torno a la idea de que ellos tienen derecho a follar con mujeres y que las mujeres, malditos zorrones, frívolos e interesados, solo quieren follar con quien a ellas les da la gana. Esta es una idea muy extendida en el sistema heteropatriarcal. Los hombres heterosexuales tienen derecho a follar y las mujeres tenemos que tener alguna explicación para no follar con ellos. El ideario de estos hombres que, repito, asesinan a gente porque las mujeres no quieren follar con ellos, se parece peligrosamente al de esos machunos que dicen que están a favor de la igualdad real están en contra del aborto les parece que somos unas frívolas porque en la vida lo hemos tenido todo muy fácil pero sobre todo están en contra de que las mujeres podamos decidir con quién follamos y con quién no <risa> en realidad los incel son hijos sanos del patriarcado que se les ha ido un poquito a la mano con esta idea tan extendida en el sistema heteropatriarcal de que el hecho de que un hombre heterosexual desea una mujer ya es suficiente para que consiga follar con ella. Vamos, que estos se han puesto a matar, pero hay otros que se ponen a insistir, a presionar, a acosar, a reírse de la idea de que en el sexo hay que negociar... Hace años que las feministas venimos hablando de terrorismo machista, pero desde luego, esto es terrorismo misógino sin ninguna duda y ya se ha cobrado 25 víctimas mortales. Esta es otra de las consecuencias de este sistema heteropatriarcal que considera que las mujeres somos objetos para la satisfacción de las necesidades y los deseos masculinos. Esta es otra consecuencia de la cultura de la violación, que considera que a una mujer que no quiere follar, seguramente es que no se le ha insistido lo suficiente. Y en realidad, los que matan, seguramente no matarían si no se sintieran legitimados ideológicamente por un sistema que les hace creer que tienen derecho a conseguir lo que deseen de las mujeres. Así que no os escandalicéis cuando haya hombres que maten porque las mujeres no hacen lo que ellos desean. Escandalizaos porque vivimos en un sistema que considera que los deseos de los hombres son más importantes que los de las mujeres. Hoy os dejamos con una frase leída en un graffiti feminista. Los hombres, ¿tenéis miedo del feminismo? Porque lo que teméis es que os hagamos a vosotros lo mismo que nos habéis hecho a nosotras. Hasta la próxima vez que nos dejen salir.
1: Portugal ...y es como si estuviera en mi casa... ...porque nadie me tiene tres horas en la frontera jorobándome.
2: Y nos acompaña una de esas escritoras discretas... ...que no apabullan los escaparates de las librerías... ...sus palabras se suelen leer en columnas, en artículos de periódicos... ...y sus lecciones resuenan en las aulas de la Complutense... ...pero es en sus libros donde se descubre ese timbre de su voz... Esa mujer que hay detrás de obras como Amor Full, la lección de, autonomía, de anatomía o clavícula. Es la voz de una mujer que ha retratado el dolor femenino y su trascendencia social. Es la voz de quien ha sido capaz de abrirse en canal para representar a las víctimas del capitalismo avanzado. Buenas noches y bienvenida a la frontera, Marta Sanz.
4: Buenas noches, muchas gracias por
2: vuestra invitación. Marta, acabas de reeditar a Morfú. Sí. Y ahí en esa obra aparecen elementos nada sencillos, nacionalismo, los límites de la democracia, el Estado de Derecho, la gentrificación, la porofobia, y abogas ahí por un mundo más humano y con menos pantallas…
4: Eso es lo que a mí me gustaría, pero lo curioso, lo que yo creo que es más peculiar de esta, de esta novela es que esta novela fue escrita en el año 2004 y no ha sido publicada en España hasta el año 2018, lo cual me parece bastante significativo. Es una novela por la cual yo estuve a punto de dejar de escribir porque consideré que no merecía la pena, dado que yo no me ganaba la vida, no me ganaba las lentejas eh, con la escritura y me ganaba la vida en las aulas, para mí la literatura era un espacio de libertad y de intercambio y de, y de conversación, entonces si no me dejaban iniciar esa conversación yo no, no quería escribir, entonces escritores tan estupendos como Isaac Rosa son los que me animaron y me dijeron sigue, 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 y lo curioso del caso es que yo había escrito una novela distópica una novela que los personajes actuaban en torno a 2011, 2012 tenía pensado yo entonces en, el, en mi origen del 2004 y resulta que esa novela distópica se ha convertido en una novela realista, donde lo que se cuenta es un poco todo lo que tú comentas, se comenta, porque eh, el emperador de la de nuestra democracia de mala calidad va desnudo. ...y se tocan todos esos puntos, por pues eso que la justicia no es igual para todos... Eh, ...que la vivienda sigue siendo una de las grandes asignaturas eh, pendientes... ...que vivimos en una sociedad cada vez más precarizada... ...que a veces el compromiso político eh, lo que hace es convertirte en un delincuente... ...porque parece que eres el pejiguero de los mundos perfectos, este tipo de cosas.
2: El miedo a los pobres...
4: El miedo de los pobres la porofobia, efectivamente otra de las eh, peculiaridades del libro es que eh, habla de palabras que entonces no existían. Mm. Respecto a la gentrificación no estoy tan segura, si en el año 2004 ya existía el tema. Bueno, en los
2: ámbitos de la sociología sí por, que lo probablemente, manejábamos, ¿no? probablemente ¿no? sí,
4: pero desde luego lo de la porofobia no. Y en Amor Fu hay un personaje que es una, una mendiga que, que hace del espacio público su casa y le pide a todo el mundo que pasa por allí. Me das una moneda para una barra de pan, así muy deprisa, que termina generando mucho miedo en la gente que está a su alrededor.
2: Ahí nos lo contaba Tony Domenech en su libro del eclipse de la fraternidad, ¿no? todo ese nacimiento ¿no? de, de, de la democracia griega y ese miedo ¿no? a los...
4: Sí, sí, a los pobres. A
2: los, a los pobres, a los a por hoy libres, no, a los pobres libres. Eh, ¿Planteas que, que hay que apagar las pantallas?
4: No planteo que hay que apagar las pantallas porque yo no quiero ser eh, apocalíptica desde uh -huh. el punto de vista digital, pero sí que soy consciente de que yo creo que estamos viviendo un cambio, de, no de era, sino de prácticamente de civilización. Entonces, lo que me parece también eh, muy responsable es no ejercer ningún tipo de posicionamiento crítico respecto a esas cosas no tan, posit no tan positivas que nos está trayendo el permanente encendido de las pantallas. Mm. Yo recuerdo que la primera vez que te vi a ti, y tú no me viste a mí, eh, fue en la presentación de un libro maravilloso de César Rendueles que precisamente se llama Ciberfetichismo y, y Sociofobia. Los libros de, de Remedios Zafra, que es una mujer que sabe muchísimo mm. de estas cuestiones, de la conexión, de los cuartos propios, conectados y todas estas cosas, eh, abordan en sus ensayos. ¿no? O sea, Por una parte, eh, la sociedad de las redes uh -huh. nos ha traído una forma de democratización que tenemos que valorar, pero al mismo tiempo nos ha traído una forma de falsa libertad vinculada con la vigilancia que deberíamos poner en tela de juicio.
2: Claro. Eh, ¿Tienes una, una constante reivindicación de... Tiene una mirada como mujer ¿no? y sí. en esa mirada como mujer eh, arreglas cuentas con el amor romántico.
4: Totalmente, desde, desde mi primer libro. Mi primer libro que se titulaba El frío fue un ajuste de cuentas, una venganza uh -huh. contra eh, un, un hombre que me dejó y yo decidí que no estaba nada mal vengar, vengarse a través de la palabra escrita, pero por otra parte lo que fue fue un ajuste de cuentas hacia mis propios presupuestos sobre el amor romántico, hacia mi idea del amor como una forma del vampirismo, de la posesión, de la mezcla de la objetualización del otro, del deseo de ser eh, permanentemente objetualizada. Entonces, esto yo lo aprendí mientras estaba escribiendo ese libro para salvarme de un amor nefasto y de alguna manera es una idea que se recoge en el primer libro que hemos mencionado, en Amor Fu, donde se plantea la posibilidad de que una pareja eh, pueda vivir una forma de amor de, ...de buen amor, marcada por eh, la empatía, la amistad... ...y no eh, vivir de una manera histérica y espectacular la propia relación. Creo que eso es lo que en definitiva luego te permite abrir las ventanas... ...mirar a la calle y poder ser solidario con tu, comuni con tu comunidad... ...o sea, más allá de las cuatro paredes de tu casa.
2: ¿Te curó la escritura?
4: ...a mí la escritura en gran medida... ...dejaste
2: de buscar la media naranja...
4: ...sí, sí, la dejé Dijiste, de buscar... ...pero
2: si yo soy una naranjita entera... ...dejé
4: de buscar la media naranja y dejé de preocuparme... ...por la pérdida de la virginidad... ...incluso ahora ya no me preocupo ni siquiera por las pérdidas de orina... ...que es algo mm. que debemos tener todos en la, en la cabeza sistemáticamente...
2: ...me parece muy bien... ...oye, eh, confías en los discursos literarios... ...pero también recuerda sus riesgos...
4: Claro, porque yo lo que tengo es una visión de la literatura que no es intrascendente. O sea, para mí el lenguaje, la literatura es performativa. Mm. Cualquier cosa que se dice construye realidad. Eh, en el medio público, efectivamente, construye realidad. Entonces, cuando la gente eh, habla de las ficciones, eh, contraponiéndolas con las verdades o con las realidades, que son cosas diferentes, yo me planteo un poco eh, la idea de que la ficción es verdad. ...que la ficción forma parte de esos elementos que luego van a servir para construir nuestra sentimentalidad entonces yo me tomo muy en serio cualquier tipo de discurso en este caso literario o artístico que se introduce en el, en el, en el contexto de lo, de lo público porque creo que eh, de alguna manera crea ideología mm. tanto cuando Harry encontró a Sally o determinados anuncios de la televisión como eh, pues una obra de Isaac Rosa claro. o, de, o de otros escritores bueno,
2: la, por ejemplo la historia que hoy vivimos en España viene de los libros de historia.
4: Claro, es de un los relato. libros
2: de historia de Menéndez Pelayo, de Menéndez Pidal, de Altamira, eh, de la eh, versión de Ortega, de Américo Castro. Con esa idea esencialista de España, claro. pues la tenemos eh, metida en los trétanos. Y Rivera no hubiera hecho el otro día, ¿no? Ese acto neofalangista, ¿no? Eh, de no ser por los libros de historia, ¿no? Que de manera muy literaria siguen diciendo que existe una esencia de lo del español. Esto, Marta, una 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 pregunta: eh, el dolor en el cuerpo también es una forma de aprendizaje.
4: Bueno, en mi caso fue una forma de aprendizaje que yo intenté contar en Clavícula, que es un libro que nació con una vocación eh, terapéutica, uh -huh. que eh, inmediatamente me a hizo, todos tus
2: males un libro.
4: No, to, to, todos no. Hay algunos que no nacen exactamente de mis males, sino de mi observación de los males ajenos, que ah, yo bueno. reinterpreto como míos, ¿eh? que eso también creo creo que es importante. Pero en el caso de, de este libro sí que es cierto que yo utilicé la escritura como una herramienta terapéutica para imponer orden eh, en, en, ese, en ese estado desestructurante que uh -huh. nos impone el dolor pero mientras que lo iba escribiendo yo me di cuenta que eso no me concernía solamente a mí, que ese dolor del que yo estaba hablando, de una mujer eh, menopáusica, autoexplotada, con un marido parado, que vivía en precario, que tenía un nivel de autoexigencia absolutamente enfermizo y que hacía que me doliera la clavícula y que fuera absolutamente incapaz de separar mi dolor físico de mi dolor social mm. y de mi dolor psicológico, eh, era algo que les pasaba a muchas otras mujeres de España Entonces, eso es lo que me hizo dar el salto un poco de la escritura terapéutica a esa escritura literaria donde tú tienes conciencia del, re del receptor y lo tratas con respeto en la medida en la que buscas las mejores palabras para contar lo que quieres contar.
2: Tengo la sensación de que nuestra sociedad tiene fibromialgia y le duele solamente a determinadas personas y no nos damos cuenta de que seguramente ese dolor es... es, es...
4: Somos las víctimas del capitalismo avanzado la, mm. la fibromialgia Mialgia es una enfermedad, yo creo, muy del capitalismo avanzado y, por otra parte, muy femenina, porque somos las mujeres las primeras víctimas de la, de la precariedad. Y en un programa tan feminista como este que estoy escuchando hoy, hay que decirlo.
2: Sí. Eh, oye, nos hemos comido el tiempo. Eh, soy profundamente optimista con el papel de las mujeres en el futuro en prácticamente todos los ámbitos. ¿no? Creo que es algo inexplorado. ¿no? Eh, ¿Manejas, como yo, ese optimismo...?
4: Yo eh, soy optimista con todo. Soy optimista respecto a las posibilidades de la literatura para romper las superficies deslizantes de la realidad. Soy optimista respecto al feminismo, que espero que sea una palanca de cambio para resolver no solamente las desigualdades de género, sino a partir de ahí resolver también las desigualdades de, de, de raza, de clase e de, incluso de, de, de salud.
2: Claro. Eh, ¿Hay una literatura de mujeres...?
4: Yo creo que lo que tenemos que hacer las mujeres que nos dedicamos al digno oficio de la escritura es un poco mm, reivindicar la idea de que los libros que escribimos sobre las mujeres van dirigidos a las mujeres pero también conciernen a los hombres. Mm. A mí hay una cosa que me molesta enormemente y es cuando se considera que lo neutral es lo masculino de forma que si yo escribo un libro sobre una señora claro. menopáusica que habla de sí, mismo, eh, de sí misma en primera persona pues hay gente que me dice, eso a mí no me interesa. Yo soy un hombre de 18 años que nunca voy a tener la menopausia. Entonces, yo, yo un poco lo que, lo que intento con mis libros es eh, pues visibilizar historias a través de un lenguaje, por una parte heredado de lo masculino, pero por otra parte propio, para que lleguen a toda la comunidad.
2: Rompiendo la maldición de las chineto, que es Marta Sanz, muchísimas gracias a por acompañarnos en esta frontera que queremos que sea muy feminista y que nos va educando a los que somos hombres en nuestras muchas, muchas... Y a las mujeres, que también faltas. tenemos
4: que perder muchas veces el pelo de la de esa. ¿verdad?
2: Que así sea. Y tú, Lolo, pues después de, de esta maravillosa reflexión de Marta Sand, pues dispara y a por ellos, que son pocos y cobardes. es asesor de Hugo Chávez? Tenías el despacho al lado de Miraflores no, Cuando, cargo, cuando por, salieron público. millones de personas no. de la pobreza de Venezuela Millones en aquel momento El no, problema es que siempre quieres bajar las cosas al lodo para no, no. no sé por qué te encuentras tan a gusto siempre Hay alumnos de, la, Pero de, es un de políticas en, en Somos Aguas que se avergüenza de decir que han estudiado con vosotros no si, lo, Es el único sitio donde un departamento de ciencias políticas ha generado un partido con 5 millones de votos Hombre, ese es un cargo político Ya salió Venezuela Algo se está tramando en el infierno porque nuestro corresponsal ahí abajo siente que le hace falta ya muy poquito para encenderse. Pero si hay algo que le molesta especialmente es que le toquen el himno. Y el pasado fin de semana le volvieron a tocar Play It Again, el himno, muchas veces. Máximo Pradera. Hola. ¿Y qué acordes te han tocado? que tanto te han enfurecido?
1: Bueno, ha sido una reincidencia, ¿no?, porque ya nos había obsequiado con él el pasado 17 de febrero Marta Sánchez, y esta vez ya ha puesto su arte castrense al servicio de, de Ciudadanos. Bueno, pero la
2: performance ha sido ahí sí, con sus lagrimillas, ha estado así como más, más trabajado.
1: Y, y a capela, sí, a capela. Y currado. Yo, mira, fíjate, eh, se le, le dado mucha caña a Marta Sánchez, ¿no?, con la letra, porque, bueno, decían que era infantil, la verdad es que la letra de Marta Sánchez casi ha hecho buena a Franco Franco que tiene el culo blanco. Pero eh, hay algo que nadie, ni siquiera Sergio Dalma, su colega, su compañero de profesión, que la puso pingando después de la primera vez que nos lo con el himno, le dijo que cómo se metía en eso, que, que a ver. Pues ni siquiera Sergio Dalma se ha atrevido a criticar a, a Marta Sánchez, quizá porque es hija de bajo operístico y apadrinada por Alfredo Krauss, eh, y porque es una de, siempre se dice, nuestros cantantes más internacionales, se ha atrevido a criticarla como cantante, su forma de cantar, que a mí me parece, en el caso del himno, especialmente espeluznante, ¿no? Y te digo por qué me parece absolutamente inadecuado. Sí, porque, porque ya
2: ya te tocó tu ración de furia, ¿no? Cuando lo estrenó en el Teatro de la Zarzuela.
1: Sí, ahí ya me retorcí, pero bueno, ya a Capela me, me ha resultado dantesco. O sea, ahí por lo menos tenía un pianito y cuando se callaba, pues hacía eh, respiraban de frase y frase, por lo menos te recreabas en el piano. Pero aquí es que es Marta Sánchez a palo seco. O sea, fue, ha sido terrible en lo de Ciudadanos. O sea, que es ¿no?
2: como un polvorón en agosto.
1: <ríe> Exactamente. No hay, mejor, no hay mejor metáfora. Bueno, entonces, para entender por qué resulta inadecuada la interpretación, hay que eh, ir a la esencia del himno español, que no es una melodía al uso, querido Juan Carlos, es una marcha militar. Sí, sí. Está, nace en el siglo XVIII para ser tocada por pífanos, cornetas y cajas de percusión militares Su base es el arpegio mayor de una cone mayor eh, igual que diana no va para va para 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 pues eso ta 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 te suenan las notas no Sí, sí me suenan me suenan o aquello de no sé si me
2: tengo que poner de pie porque luego me criticarán pero
1: sigue sigue o aquello al, del toque de, de llamada te acuerdas que lo llamábamos el listo no,
0: no, 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 no.
1: ese no sé cuál es. Yo, yo decía el de llamada que lo llamaban, eh, lo llamaban Vamos, ya viene el pájaro Ya viene ya, viene ya, viene ya El pájaro, era el coronel del regimiento Bueno, pues no quiere decir que ese tipo de melodías No se pueden usar en música Incluso en música muy distinguida Por ejemplo, Mozart la usa el arpegio mayor En las bodas de Fígaro Cuando Fígaro le toma el pelo a querubino Porque el conde lo manda a la mili Le dice, vas a dejar ya de mariposear del vele turbando el riposo Esto se ha acabado Y entonces construye la melodía de Leve el turbando, el riposo Eso es un arpejo una mayor como el del himno español Pero lo hace con fines paródicos O sea, no lo hace para yeah. crear una melodía bella ¿no? Oye, Max, ¿esto va a tener recorrido? Nosotros eh, lo, que, lo que tenemos que aguantar Es una melodía militar Que representará como mucho a 150.000 personas Que son el número de militares que hay en España o, Y bueno, y la gente que le gusta el mundo castrense Como Marta Sánchez, que, que ya... Eh, bueno, y a Rivera, era... y a
2: Francesc Carreras...
1: Pero yo creo que a Marta Sánchez le pone especialmente, porque aquello de la fragata Numancia fue una un, vamos, una cosa que, que dio la vuelta a España.
2: Volvió acuerdas? viva, ¿eh? mientras que en Numancia perecieron todos.
1: En el, año, en el año 90. Bueno, pues entonces, si ya estás cantando una cosa que debe ser instrumental, porque es un toque de corneta... Eh, si ya empiezas a enfatizar la dicción, a escupir las T's, como hace ella, ¿no? Cuando dice, como tu hija, que yo creo que el primer, la primera T del salivazo le llegó a Albert Rivera en primera fila. Si empiezas a convertir las bilabiales en F's, como en, jefar ese honor, si además empiezas a hacer glisandi de abuela del barrio de Salamanca, en misa, cuando cantaban el, no podemos caminar, que es lo que hace Marta Sánchez en la interpretación, dice, ¡Como Madrid, hija. Son frases muy, muy, arrast... muy, muy arrastradas, ¿no? Si además las ornamentaciones, los, los melismas que hace, pequeñísimos, y apoyaturas son absolutamente previsibles, que sabes desde dos compases antes, bostezando ya lo dices, va a caer en la nota tal y va, lo va a hacer de esta forma, ¿no? Eh, eh, un corazón aquí, hoy qué melismas hecho, hija mía! Apareces Cristina Aguilera. El resultado de si que haces todo esto es dantesco. Entonces, bueno, Alfredo Kraus, bueno. su padrino, solía decir que las sopranos son capaces de sacrificar la inteligibilidad de cualquier palabra con tal de un sonido bonito, de conseguirlo, ¿no? Bueno, pues esta chica es al revés. No es el esta caso, no es el caso. Tal, con tal de restregarnos las palabras por por la por la nariz, es capaz de sacrificar cualquier tipo de sonido. Entonces, bueno, pues, que tiene un zorro de voz, vale. Pero ¿a quién le gusta que le peguen con una manguera de bombero en el oído? ¿A ti te gusta?
2: No, no me gusta, no me gusta, me a está poniendo tampoco. enfermo. Me a está poniendo tampoco. enfermo porque es que esto lo van a cantar seguramente en el Mundial. Así que nada, vamos a, vamos a reposarlo y vamos a pedir al dios de la música Mozart donde esté que lo impida.
1: Venga, pues eh, le, pedi le, le pedimos, le ponemos la velita a Mozart. Que así sea. Está, está un, un abrazo.
2: Un abrazo, tío. Hasta, Hasta la luego, semana que viene. Luego. Lolo. Lolo saca. Mejor de artillería. Saca la ya ya. Ay, ¡Ay, qué grandes sonrisas ha dado el arte! Ahí está el misterio de la sonrisa de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, la sonrisa etrusca con ese arte de José Luis San Pedro, el gato de George Sayers, se llamaba, aquel de Lewis Carroll. En fin, ¿pero quién es capaz de retratar la hierática expresión del único nubense que no es capaz de hacer... <risas>
0: Una mueca. sabes que el otro día me paró por la calle uno que me quería vender una cosa y me dice: Se te ha caído una sonrisa.
2: Ajá. Y le,
0: y le dije: Se me cayó a finales de los 80. Ya te veo. Así Tú siempre provocando esta hilaridad. Oye, él se rió, al final me vendió lo suyo. O claro. Ya que le funcionó. Porque no se va a poner, en fin. Eh, claro. A ver, ¿qué, ¿qué es quiere, ya que te Yo impare. quiero al, al. Pues mira, te traigo al turrón. un vídeo que es cortito al pie, pregunta sencillita. Pero que no te puedes caer. A ver, voy a intentar, no. como, intentarlo. Voy a Lo grabé haciendo footing. ¿Sí? porque Yo lo grabo en cualquier momento. Vamos yo a intentarlo. Entregadísimo a este programa.
2: Pero, si sufrieras un naufragio y tuvieras que compartir una isla de desierta con alguien, ¿con quién preferirías? Con Albert Rivera, con Rafael Hernanda? o con Pablo Casado. Pero mojate, eh. Mojate. A ver, bújate. Yo creo que.
0: Hostia, yo te sea, es Con
2: Pablo Casado, porque al ser el más joven, yo creo que tendrá menos asentados los conocimientos. Y además, okay. como ha estudiado poco, no. porque le han regalado todos los títulos, yo creo que tiene más posibilidades de aprender cosas. ¡Ah!
0: Mira, ha sido una buena idea. Está bien. Hombre, la
2: verdad que en dos Porque sabes que Pablo Casado le convalidaron. El máster con. La carrera, la carrera con el título de bachiller, el título de bachiller con la ESO, la ESO con la primaria, la primaria con la infantil, la infantil con la partida de nacimiento. Sí, en por dos tanto, días. sin duda alguna, Pablo ¿Casado? Casado es mi hombre porque es el de los tres el que menos ha estudiado y por tanto es una tábula rasa donde puedo escribir Muy bien. un nuevo ser humano.
0: Muy bien, me parece bien porque Pablo Casado en dos días se saca el título de ingeniero aeronáutico pues y no, no, se fabrica y un Y nos
2: saca de la isla.
0: Y te saca de ah, la isla. Yo también hubiera votado por Albert Rivera. ¿eh? Sí, Porque tú me dijiste que en la isla hay caníbales, ¿eh? Aparecen los caníbales para comeros y él te da sus gafas de ciudadanía española, o, sí, ciudadanía española se llama, ¿no? Y te las pones y no ves caníbales, ves españoles.
2: <risa> y en lugar
0: de comeros, pues dan unas tapitas, aceitunas… Pues no
2: creas, ¿eh? Porque él a los que son diferentes no les da ni la tarjeta sanitaria.
0: Sí, pero cuando, cuando el riesgo su vida… Entonces eh, te con a Rafa Fernando que lo dejamos. Fuera, no, a por Rafa eh? Fernando, déjale, 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 déjale. Claro, es que le está comiendo la tostada a tostadas los jóvenes fascistas. Sí,
2: sí, sí, déjale a Rafa Fernando, que bastante tiene con que han encarcelado a Zaplana también. Un minuto de silencio por él. No. Cuando ves las barbas de todos tus amigos pelar con tu melenilla
0: a remojar. Tú lo has dicho. ¿Qué más traes? Pues hoy por fin te traigo a Teresa ¡Hombre, de menos, por no. fin Teresa! Tú sabes que, bueno, eh, normalmente Teresa te suele hablar de cosas así como políticas y. Sabes que está, y está buleidita, ¿eh? Sí, sí, y además está muy preocupada con su futuro más próximo Ajá Por eso te pregunta esto A ver
3: Hola monedero, ¿y ese tipín que tienes?
0: <ríe>
2: que te conservas
3: <ríe> con los años que tienes, fenomenal, ¿eh? ¿Qué haces este domingo? Tú me dices dónde yo voy y vamos, y allí estoy.
2: Yo tengo la día? sensación de que me está echando los perros, como dicen en el Caribe. Okay, yo creo que esto es clarísimo. Me está tirando los tiestos. Yo creo que ahí hay tema. O los trastos, ¿cómo se dice?
0: Los trastos. Los trastos. Ya ha cambiado ya.
2: <risa> ya, <hay tiestos. risa> ya no hay <risa> tiestos. Que donde tú quieras, Teresa. O sea, donde esté contigo es un parque y una primavera. Así que, Teresa, no sé, sílvame que ahí estaré. Y mientras tanto, desobedientes...